0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunas plantas mágicas. Vamos a empezar con la más popular, de aroma peculiar y consentida de las abuelitas. Así es, la ruda. La ruda nos ayuda en rituales de protección, salud, abundancia y para atraer el amor. Existe la ruda hembra y la ruda macho. Hay personas que para ciertos rituales, si necesitan o sugieren que sean de cierta especie, la verdad es que yo agarro parejo. Eh, siendo ruda, la que sea es buena y me ha dado muy buenos resultados. Se dice que la ruda tiene el poder mágico de atraer eh, el dinero y la buena suerte y al mismo tiempo ahuyentar a los malos espíritus. Es muy común que la gente tenga ruda en la entrada de la casa precisamente para alejar toda esa mala energía, tanto de las visitas como la que nosotros muchas veces llevamos a casa después de un largo día en la calle. Esta planta es utilizada también mezclada con romero en los famosos atados de hierbas cuando se necesita limpiar un espacio o limpiar a una persona. Para eliminar los dolores de cabeza, se pueden machacar unas cuantas hojas de ruda con un poco de alcohol y sal de grano. Una vez que se consigue tener una pasta, se coloca en las sienes y es súper efectiva. Sus propiedades nos protegen contra todo tipo de brujería. Contra mal de ojo, las vibras negativas, la envidia, etc. Puedes añadir ruda a tu baño para limpiarte de forma constante si te encuentras en un ambiente pesado o difícil. Si necesitas resolver un asunto amoroso, Puedes acercarte a una planta de ruda, sacudirla un poquito y aspirar su aroma. Esto va a despejar la mente para que veas con más claridad la situación y puedas tomar mejores decisiones. Algunas personas tienen la creencia de que la ruda es más efectiva y crece más bonita cuando te la robas. Y la presencia de la ruda en tu jardín... Va a rodear tu casa de protección y al mismo tiempo va a llenar de suerte a todas las personas que habiten en ella. Sin embargo, he visto que muchas personas tienen solo una planta de ruda en la entrada de su casa y al momento de realizar algún trabajo de eh, un ritual de protección, que quieran utilizar esta planta para una infusión, para un baño, o que la quieran utilizar para ponerla a secar y hacer un atado de hierbas. Utilizan la misma planta que está en la entrada recogiendo toda la mala vibra. Lo que tienen que hacer es dejar una planta en la entrada de la casa, que es la que se va a encargar de limpiar y recoger todo lo malo, y... Dentro de la casa, pero en otro punto, o si tienen jardín, o si tienen un patio trasero, o si tienen cualquier otro lugar lejos de la planta que está en la entrada de la casa, entonces utilizar esa otra planta para los eh, fines mágicos, para los atados, para las infusiones, para los amuletos, porque de esta manera la otra planta está libre de toda la energía negativa. ¿Qué pasa si tenemos solo una planta y es la que está atrás de la puerta de la casa o en la entrada de la casa? Pues estamos cargando todos nuestros amuletos, todos nuestros rituales, todas nuestras infusiones con estas energías que ya recogimos y entonces pues prácticamente lo que estamos haciendo no funciona. Ahora, vamos con el romero. El romero es una planta regida por el sol, su elemento es el fuego y esta planta básicamente nos ayuda a limpiar. Puedes utilizarlo cuando quieras alejar energías negativas y purificar una habitación, una situación o una persona. Lo puedes utilizar en una infusión para bañarte con ella o bien en saumerios. Si quieres atraer elementales de la tierra a tu jardín, como trolls o gnomos, puedes sembrar romero y esto va a hacer que los elementales lleguen. La albahaca, planta conocida por ayudar a atraer abundancia, amor y felicidad. Es conocido su poder esotérico y mágico para proteger nuestra casa de malas vibraciones, energías negativas o personas cargadas de negatividad y envidia. No es necesario que tengas una planta, en ocasiones solo necesitas colocar un, mano, un manojo de albahaca sobre la puerta de tu hogar atado con una cinta roja y eso te ayudará a mantener a raya toda la mala energía. Se recomienda usar albahaca también en la comida como afrodisíaco o bien beber una infusión una hora antes de ver al ser amado para mantener el vigor sexual. Hinojo. El hinojo repele todos los espíritus negativos. En ocasiones hay energías que comienzan a molestarnos cuando nuestras defensas bajan. Esto es cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes o cuando dormimos. Las pesadillas, el insomnio o el terror nocturno, a veces todo esto es provocado por estas entidades. Y el hinojo es muy eficaz para alejarlas. Puedes colocar un ramito de hinojo y ruda bajo tu almohada o bien puedes hacer un atado de hinojo y ruda y entonces prenderlo 5 minutos antes de que te vayas a dormir o si estás enfermo o si estás triste. Limpiar todo, todo tu cuerpo con este atado de hierbas una vez por semana hasta que la energía se restaure y todas estas energías o espíritus negativos se alejen. Eh, si consigues esencia de hinojo, también lo puedes colocar en tu nuca y en las muñecas, ya sea antes de dormir o bien antes de salir de casa, porque esto va a hacer que estés protegido todo el día. El hinojo también es conocido por atraer la buena suerte. Si tienes un negocio y deseas atraer la buena suerte, entonces coloca en las esquinas semillas de hinojo o un ramito de hinojo atado con un hilo o listón rojo en la entrada. Ahora vamos con el laurel. El laurel es muy fácil de conseguir y es yo creo que eh, el que más me gusta y el que... Eh, Sirve para muchísimas cosas. Las sacerdotisas del templo de Apolo masticaban sus hojas para inducir su mente en estado de trance y así poder acceder a sus profecías. O bien, inhalaban sus vapores con el mismo fin. Se utilizan infusiones para acceder a estados de clarividencia y sabiduría. Si quemas sus hojas, puedes llegar a tener visiones. O bien... Si estás aprendiendo a utilizar algún oráculo, puedes quemar un poco de laurel para que te dé más claridad en todo lo que tú estás percibiendo y en las respuestas que deseas obtener. Si pones unas hojas de laurel debajo de tu almohada, vas a inducir los sueños proféticos, pero al mismo tiempo vas a estarte protegiendo ya que el laurel, te cuida mientras duermes. El laurel te cuida mientras estás en este trance, en este estado elevado de conciencia, mientras estás tratando de conectar con tu yo superior. El laurel no solo te ayuda, sino que te protege. Se utilizan las hojas de laurel junto con el sándalo para deshacer maldiciones. Si pones a quemar todo en una copa o en un eh, trastecito que no se vaya a quemar, pones un carbón y pones el incienso y las hojas de laurel. Con esto puedes limpiar toda la casa o bien puedes limpiar a una persona. La siguiente infusión puede ayudarles a desarrollar la clarividencia. Van a hervir 5 hojas de laurel y una ramita de canela en un litro de agua. Deben beber una taza sin endulzar media hora antes de dormir. El laurel también ayuda a atraer la abundancia. Si necesitas que tu situación económica mejore, puedes poner una hojita de laurel en tu cartera y vas a ver cómo la energía empieza a fluir de forma favorable. Vamos con la canela. Hay una historia muy bonita que dice que el ave fénix hace su nido utilizando ramas de canela. Esta es utilizada por, en diversos rituales. Lo puedes utilizar como saumerio o como ingrediente principal en recetas mágicas. La canela es un potenciador. Entonces, vas a hacer un ritual de amor, utiliza canela. Vas a hacer un amuleto de protección, utiliza canela. Para todo lo que tú necesites que tenga un efecto un poco más fuerte de lo que esperas, puedes agregar canela. Para eso funciona. Nada más que, como es un potenciador muy fuerte, hay personas que en ocasiones llegan a regar canela en la puerta de su casa o trapean con canela o empiezan a utilizar la canela de forma así como muy alocada, pero sin un, un propósito definido. Cuando haces un ritual, no sé, para el dinero y usas canela, ah, bueno, la canela va a potenciar ese ritual que tú hiciste porque el propósito es que la energía del dinero comience a fluir de forma positiva hacia ti. Pero cuando nada más riegas canela o limpias con canela o trapeas con canela, pero no le das un propósito a esa canela, como es potenciadora, entonces va a potenciar todo lo que hay en el ambiente. Y si la riegas donde hay una situación conflictiva, pues entonces vas a potenciar los pleitos, los problemas, los chismes, las infidelidades, las deudas, la enfermedad, todo lo que envuelva ese ambiente, entonces lo vas a potenciar. Si en tu casa, por ejemplo, quieres eh, hacer algo para limpiar y proteger, ah, bueno, pues entonces voy a hacer un atado de hierbas que tenga ruda, que tenga romero, que tenga unas tres hojitas de laurel y que tenga canela, porque de esta forma yo sé que estoy limpiando y estoy potenciando la protección. Pero no puedo ponerme a quemar canela en toda mi casa... Porque ni estoy limpiando, ni estoy protegiendo, ni estoy pidiendo nada concreto Únicamente estoy potenciando la energía que existe dentro de mi casa, sea buena o sea mala Y bueno, vamos a hablar de una planta mística, mágica, musical De la que no se comparte mucha información Porque sí es medio peligrosa Pero está también como muy olvidada la mandrágora. Dice la leyenda que todas sus raíces se transforman en hombrecitos y se dedican a favorecer a quien posea la planta. Pero se cree que al momento de arrancarla, la mandrágora grita y ese grito enloquece o mata al que se atreve a arrancarla. Por eso debían taparse los oídos. Había personas que recomendaban cavar un hoyo alrededor de la mandrágora y atar la raíz a un perro. Colocar alimento lejos para que el perro al momento de ir por el alimento jalara la mandrágora y entonces a quien moría era el perro. Hay eh, muchos escritos donde eh, dicen que un arborista realizó esta práctica y bueno, el perro no se murió y consiguió su mandrágora. Sus flores son de tipo solitarias y poseen una corola en forma de campana con cinco pétalos. Y el color que puede tener la mandrágora va desde el púrpura hasta el amarillo verdoso. El manejo debe ser muy meticuloso, no es una planta que se deba estar tocando. Si la queremos como decoración, la podemos tener en nuestro jardín, pero de preferencia lejos de las mascotas y lejos de los niños. No se recomienda su uso para decoración de interiores. Tiene efectos narcóticos, analgésicos y afrodisíacos, pero en cantidades incorrectas y con preparaciones inadecuadas es sumamente tóxica. En casos extremos ha llegado a provocar la muerte por lo que llegó a considerarse una planta maldita. Sus propiedades mágicas son las siguientes. Incrementa la fertilidad, atrae el amor, da protección y provoca sueños lúcidos y ayuda a desarrollar la clarividencia. Para trabajar con las propiedades de la mandrágora, una buena forma de hacerlo, y segura sobre todo, es a través del perfume esencias, aceites o colonias. De forma que la energía se concentre ya en un solo preparado y entonces podamos utilizar todas sus propiedades y sus virtudes sin exponernos y sin arriesgarnos o arriesgar a alguien más. Ya que en muchos casos también llegó a provocar locura. Para... Eh, Utilizar el aceite o la esencia o el perfume te ayuda si lo utilizas para limpiar o purificar tus velas, para limpiarte las manos antes y después de las imposiciones de manos cuando se trabaja con energía y sanación o para purificar todos los materiales antes de iniciar con un ritual ...o de hacer algún amuleto... ...puedes ungir absolutamente cualquier cosa... ...y lo que tú trabajes o prepares con el aceite de mandrágora... ...va a adquirir esta, esta protección y esta energía también potenciadora y mágica... ...no trates de hacer el aceite o la esencia... Consíguela ya procesada porque hay que evitar de verdad una intoxicación por el uso incorrecto de la planta. En las tiendas esotéricas puedes conseguir el aceite de mandrágora o la esencia de mandrágora para que puedas comenzar a trabajar con ella. Si deseas una mandrágora, puedes conseguir una que esté hecha de cerámica o de resina. Hay unas que venden así como los trolls que puedes consagrar y bueno, estas mandrágoras también puedes consagrarlas con aceite de mandrágora. La puedes dejar toda una noche de luna nueva y después la colocas en tu altar. De esa forma puedes mantener protegidos todos los materiales que usas en tus rituales y tener presente la energía de la planta. ¿Por qué en luna nueva? Bueno... Porque en Luna Nueva es cuando nosotros podemos poner a cargar todos nuestros amuletos o consagrar eh, nuestros nuestros trolls, nuestras hadas, eh, las mandrágoras que también a veces se encuentran en los altares. Todo lo que nosotros necesitemos cargar de energía debemos hacerlo en luna nueva porque se carga de energía nueva, de energía padre, de energía bonita cuando nosotros ponemos eh, nuestros cuarzos, por ejemplo en luna llena, la luna llena lo que hace cuando pasa la luna llena es vaciarse entonces, ¿qué pasa con todo lo que nosotros dejamos en la luna llena? pues todo se vacía, todo se descarga por eso no es recomendable hacerlo en luna llena, cuando se trata de poner a cargar algo o de consagrar algo, yo siempre recomiendo que se haga en luna nueva. Ahora, vamos con el tip mágico de la semana. Escribe un deseo en una hoja de laurel y quema la hoja en luna nueva para que tu deseo se cumpla. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre los temas del podcast, si quieren la segunda parte de las plantas mágicas, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, magia y universo. Nos vemos en el siguiente episodio.